0: Ja, lieber Christian, liebe Geschwister hier vor Ort, vielen Dank. Ich bin auch meinerseits sehr froh, dabei zu sein bei dieser Konferenz und ich bin euch dankbar, dass ihr mir dieses wichtige Thema auf die Tagesordnung geschrieben habt für den Vortrag heute Morgen Kurs halten gegen den Druck. Und ich möchte beginnen mit dem ersten Satz des Textes, der uns durch diese Stunde begleiten wird aus dem zweiten Korintherbrief des Apostel Paulus, die Verse, Kapitel 4, die Verse 1 bis 6, wo Paulus beginnt mit diesem Ausruf, darum werden wir nicht müde oder auch darum lassen wir uns nicht entmutigen. Während die Konferenz heute auf die Ziellinie geht, merkt ihr ja alle, dass die nächsten Aufgaben wieder näher an uns heranrücken bald schon werdet ihr den Schutzraum, werden wir alle den Schutzraum dieser Konferenz wieder verlassen und stehen dann wieder in dem Wind, der uns entgegenstürmt und dann gilt es, was als Thema über dieser Bibelarbeit steht, Kurs halten. Kurs halten gegen den Druck. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht, Gottes. Man spürt förmlich den Druck in diesen Versen, die offenen und versteckten Vorwürfe, mit denen der Apostel gerade auch aus Korinth und auch von anderen Orten her immer wieder bombardiert wurde und die unausgesprochene Frage, ob die Korinther sich eindeutig hinter ihn stellen und Farbe bekennen werden. Mit unserer Verkündigung, sagt Paulus, fordern wir jedes Gewissen vor Gott heraus. Das heißt, wir appellieren an jeden Hörer, sich in seinem Gewissen vor Gott zu prüfen, wie er zu dieser Wahrheit steht. Und damit machen wir uns nicht immer beliebt, das wusste Paulus. Er sagt aber ganz deutlich, wir haben nichts zu verbergen. Wir taktieren auch nicht, wir legen unsere Karten offen auf den Tisch des Hauses. Man spürt förmlich die Spannung in diesen Versen, Kurs halten gegen den Druck. Was Druck bedeutet, liebe Geschwister, das haben auch die beiden Autoren erfahren, deren Buch vorzustellen. Mich die Veranstalter gebeten haben im Zusammenhang mit diesem Vortrag. Nathan Busenitz, ein Mitarbeiter von John MacArthur und James Coates, der bekannte Pastor aus Kanada, mit diesem Buch, das das EBTC dann dankenswerterweise in deutscher Sprache herausgebracht hat. Gott oder Staat. Und der Untertitel erklärt, wie dieser Konflikt aufbrach, der zu dem Oder führte. Normalerweise sagen wir ja Gott und Staat, das Verhältnis ist biblisch zu bestimmen. Wie kommt es jetzt in Verantwortung vor Gott zu diesem Oder, dass Gemeinden sich plötzlich entscheiden müssen, ob sie in einer bestimmten Situation ihrem Staat gehorchen wollen oder Gott. Der Untertitel lautet, in der Wahrheit feststehen wenn unsere Loyalität zu Christus vom Staat herausgefordert wird. Von einem Staat, der plötzlich eine rote Linie überschritt, die wir in der westlichen Welt bis dahin für verlässlich gehalten hatten. Eine rote Linie, von der wir gedacht hatten, sie würde von allen Beteiligten, zumindest von denen die Verantwortung für unseren Staat tragen, akzeptiert. Eine rote Linie, von der wir überzeugt waren, sie werde von unseren Gerichten bedingungslos geschützt, allen voran dem Bundesverfassungsgericht. Aber plötzlich galt das nicht mehr. Und dann brach jene Krise aus, die mit dem Begriff Corona verbunden ist, und von der wir mit jedem weiteren Monat der Verstrich umso deutlicher erkennen mussten, dass die eigentliche Krise für das Ganze der Gesellschaft, unabhängig von den tragischen Notfällen, die es im Einzelnen immer gab. Aber dass die eigentliche Krise für das Ganze der Gesellschaft eben nicht im medizinischen Bereich liegt, was die Sterblichkeitsquote betrifft, was die Auslastung der Krankenhäuser angeht und all diese harten Punkte. Nein, dass wir plötzlich, und das war die Krise, mit einer gesellschaftlichen Dynamik konfrontiert waren, die fundamentale Freiheitsrechte für verhandelbar hielt, und, liebe Brüder, immer noch hält. Und zu diesen fundamentalen Rechten gehört auch die Freiheit der Kirchen, der Gemeinde Jesu Christi, sich jederzeit zu versammeln und über Inhalt und Gestaltung ihrer Versammlungen allein zu bestimmen, nach Maßgabe des Wortes unseres Herrn Jesus Christus, ohne staatliche Einmischung und ohne staatliche Verbote. Und dafür steht bei uns in Deutschland Artikel 4 des Grundgesetzes. Dass wir als Gemeinden darauf bestehen müssen, liebe Geschwister, das liegt nicht an unserer Sturheit oder an unserer Verbissenheit, sondern es liegt an jenen grundlegenden biblischen Wahrheiten, die John MacArthur im Vorwort zu diesem sehr nötigen Buch noch einmal auf den Punkt gebracht hat, wenn er dort schreibt auf Seite 1, drei grundlegende biblische Wahrheiten müssen betont werden. Erstens, die christliche Gemeinde ist unentbehrlich. Zweitens, die Gemeinde muss sich regelmäßig und an einem physischen Ort als Körperschaft versammeln. Und drittens, die Gemeinde ist verpflichtet, Christus selbst dann zu gehorchen, wenn diesem Gehorsam staatliche Vorschriften und Einschränkungen entgegenstehen. Da diese Grundsätze neutestamentlich klar belegt sind, erstaunt es nicht wenig, dass sie nun kontrovers diskutiert werden, gerade auch unter evangelikalen Zitatende. Einen der beiden Autoren, nämlich James Coates, brachte seinen eintretenden für diese Überzeugung für mehrere Wochen, ihr wisst das, in ein kanadisches Gefängnis. Der andere, James Busenitz, ein führender Mitarbeiter der Grace Community Church in L.A., der durfte miterleben, wie durch mutige Richter diese Gemeinde voll rehabilitiert wurde und mehr als 800.000 Dollar Schadensersatz erhielt. Und ich möchte heute sagen, wir danken den Brüdern für dieses seelsorgerliche Handbuch zum Treubleiben unter Druck. Das ist ein Handbuch zum Treubleiben unter Druck und wir werden es in Zukunft noch brauchen. Aber Druck, Druck kam nicht nur und kommt nicht nur von Seiten des Staates, sondern Druck kommt auch von Protagonisten, die sich als ein gewichtiger Teil der evangelikalen Szene verstehen. In Deutschland etwa, erklärte ein Gemeindegründungsexperte, sobald die deutsche Übersetzung dieses Buches, also euer kostbares Buch hier erschienen war, dieses Buch sei nicht unbedingt nötig gewesen und man spiele damit ungewollt radikalen Kräften in die Hände. In den USA kamen schon im Sommer 2020, kurz nachdem die Grace Community Church sich theologisch positioniert hatte, die ersten massiven Kritiker, Ihr wisst das aus dem Umfeld von Mark Dever und seiner Organisation nein Marks. Das ist also der andere Druck. Der Druck von Seiten offizieller Evangelikaler, der in letzter Zeit immer häufiger mit einem Begriff arbeitet, den ich eben schon zitierte, mit der Warnung vor Radikalisierung. So las man das auch vor einigen Tagen auf der Homepage zu einer evangelikalen Konferenz in Norddeutschland in einem Titel, der bezogen war auf die evangelikale Situation. Und da hieß es wörtlich, ja, wir leben in Zeiten zunehmender Radikalisierung und Polarisierung. Auch dort in diesem Artikel wird inhaltlich nicht definiert, was man für radikal hält. Aber die Begrifflichkeit, wenn sie so verwendet wird, ist, ob gewollt oder ungewollt, ich denke eher ungewollt, ein Signal jedenfalls an den Staat. Seht her, wir distanzieren uns von anderen Evangelikalen, mit denen ihr uns auf keinen Fall gleichsetzen dürft. Wir sind die Guten, wir sind tolerant. Aber es gibt durchaus Radikale, die sich wie wir nennen. Aber bitte, Staat, verwechsel sie nicht mit uns. Um die kannst du dich kümmern, aber nicht um uns. Liebe Brüder, ich möchte euch dringend ermutigen, wenn euch solche Vorhaltungen und Behauptungen begegnen, dann fordert euer Gegenüber freundlich dazu auf, er möge präzise benennen, welche Inhalte er für radikal hält. Welche theologischen Positionen er mit radikal meint. Und lasst diesen Vorwurf, sei er gegen euch oder gegen andere gerichtet, nicht einfach stehen. Ein weiterer Vorwurf aus evangelikalen Kreisen gegen uns, die wir denselben Kurs wie MacArthur und Kurz vertreten haben, war immer wieder dieser. Ihr untergrabt die Einheit der Gemeinde Jesu Christi. Gegenfrage? Liebe Geschwister, was ist denn die Grundlage für Einheit? Nach dem Wort Gottes. Die Grundlage für Einheit ist Wahrheit in Liebe. Und Gottesdienste in Corona-Zeiten und klare Verkündigung zum Thema Staat und Kirche waren wichtige Hilfen zur geistlichen Orientierung, gerade in der Corona-Zeit. Das Mitleiden... Und Unterstützen von Geschwistern unter Druck ist echter Ausdruck von Liebe. Und wir haben viele solcher Zeugnisse gehört, wo Menschen sich plötzlich allein gelassen sahen, ausgeschlossen. diesem Druck ganz alleine ausgesetzt. Und liebe Leute, es ist das Umsetzen von biblischer Wahrheit. Und es ist gute kirchengeschichtliche Praxis. Und dafür setzt sich dieses Buch eben auch ein, dass Gottesdienste in physischer Präsenz mit Abendmahl durchgeführt werden. Das ist das Umsetzen von biblischer Wahrheit, dass jeder eingeladen ist, von unserem Herrn Jesus Christus eingeladen ist, zur Kirche zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und eingelassen zu werden, ohne zuerst etwas nachweisen zu müssen, was der Staat festlegt. Und es ist uns biblisch geboten, zur Ehre unseres Herrn gemeinsam zu singen. Und deswegen dürfen wir zurückfragen, wer verletzt die Einheit der Gemeinde Jesu Christi? Diejenigen, die festgehalten haben an den biblischen Grundwahrheiten und der biblischen Gemeindepraxis oder verletzen nicht vielmehr diejenigen die Einheit der Gemeinde Jesu, die ihre eigenen Geschwister direkt oder indirekt als radikal markieren, nur weil diese Geschwister biblische Grundwahrheiten verteidigen und klar die Trennung der Zuständigkeit von Staat und Kirche benennen. Lasst es mich noch einmal auf den Punkt bringen, beschädigten John MacArthur und James Coates die Einheit des Leibes Christi oder eher diejenigen, die sie attackierten? Ich denke, die Antwort liegt ganz klar auf der Hand. Und deshalb noch einmal, liebe Brüder, sind wir umso dankbarer für das Zeugnis dieser Brüder und für ihr Buch. Es geht hier, schaut mal, es geht um das Wesen von Gemeinde. Das ist ein Fallbeispiel für Gemeinde unter Druck. Es geht nicht um Streit, es geht nicht um Rechthaberei. Aber das ist ein Beispiel, wenn Gemeinde unter Druck kommt. Leute, wenn wir in dieser Situation dann voneinander abrücken, dann, dann betrüben wir unseren Herrn. Und darum meine Ermutigung, lest dieses Buch und seid ermutigt und handelt mutig. Kurs halten unter Druck. Unter Druck vom Staat. Unter Druck von Kirchenvertretern, die im Namen des Glaubens sprechen. Beides hat Paulus erlebt und von Letztem spricht er ja hier auch in Vers 2, wo diese Vorwürfe, die gegen ihn erhoben werden, nochmal benannt werden. Die schändlichen Heimlichkeiten Hinterlist, Verfälschung des Wortes Gottes. Ungeistliche Methoden unterstellen sie ihm. Und Paulus sagt, nein, so ist es nicht, Leute. Schändliche Heimlichkeiten gibt es nicht. Wir spielen mit offenen Karten. Wir verheimlichen nichts. Wir verheimlichen weder unsere Vergangenheit, die war sowieso bekannt, wir führen kein Doppelleben, ihr wisst, was für ein Verfolger der Gemeinde ich war, und wir haben auch keine Hidden Agenda. Wir wollen nicht durch die Hintertür irgendwelche Einflüsse gewinnen. Und wir gehen auch nicht mit Artlist um, wie er hier schreibt, das heißt mit Täuschung. Wir versuchen nicht mit Tricks die Leute für unsere Botschaft zu gewinnen, wir sind nicht pragmatisch und sagen, der Zweck heiligt die Mittel, wir taktieren auch nicht, um euer Wohlwollen zu erschleichen, damit unsere Position gefestigt werde. Und wir fälschen auch nicht das Wort Gottes. Leute, wir geben Gottes Wort so weiter, wie wir es empfangen haben. Nach dem Literalsinn, nach dem Wortsinn. Wir verbiegen es nicht. Wir verdrehen es nicht. Wir passen es nicht den ideologischen Stimmungen und dem Zeitgeist an. Vorwürfe aus der eigenen Szene. Ja, und wenn der Staat sich meldet und wenn dann sogar Brüder sich melden, dann gibt es noch mehr, es gibt noch eine dritte Quelle von Druck, nämlich Druck von den Heiden, die das Evangelium ausdrücklich ablehnen und seine Verkündigung für eine Beleidigung halten oder für eine Anmaßung. Was wagt ihr zu behaupten, dass es nur einen einzigen Weg zum Himmel gäbe, dass es überhaupt Himmel oder Hölle gäbe? Und die deshalb Widerstand gegen das Evangelium und seine Verkündiger leisten. Und dann behauptet ihr auch noch, es gäbe eine Schöpfungsordnung Gottes, die uns verbindliche Richtlinien dafür offenbare, wie wir etwa mit unserer Sexualität als Mann und Frau in den Familien zusammen und miteinander leben sollen. Druck vom Staat, von Brüdern, von Heiden. Und eine Zeit lang, ihr wisst das, hält man das ganz gut aus. Da sagt man, okay, das ist part of the deal, das gehört dazu. Aber irgendwann kann es passieren, dass aus diesem Druck auch ein Druck in unserem eigenen Herzen wird, der uns in schwachen Stunden verzagt machen will. Dass wir uns manchmal fragen, wie lange soll ich das so weitermachen? Und was wird möglicherweise noch kommen? Und lohnt sich das überhaupt? Um unter diesen Bedingungen durchzuhalten, braucht es gute, tragfähige Gründe. Und die liefert uns der Apostel hier in diesen wenigen Versen in gedrängter Form. Er sagt immer wieder darum, wie in Vers 1 oder denn in Vers 5 und denn in Vers 6. Sein wunderbarer Text. Und er gibt uns Antwort auf die Frage, wie können wir Kurs halten gegen den Druck? Wie können wir durchhalten? Warum werden wir nicht müde? Erstens, weil unser Dienst selbst ein Geschenk ist. Paulus gibt uns jetzt ganz handfeste Gründe. Und wenn du das nächste Mal in der Gefahr stehst, müde zu werden, dann nimm dir diese sechs kostbaren Verse vor. Erstens, warum werden wir nicht müde? Weil unser Dienst selbst ein Geschenk ist. Das ist Vers 1. Wir lassen uns nicht entmutigen, weil wir Dienst diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Liebe Leute. Dass wir diesen Dienst bekommen haben, dass wir Prediger, dass wir Boten des Herrn sein dürfen, dass wir Zeugen für die biblische Wahrheit sind, das ist nichts weniger als selbstverständlich, sondern wir verdanken das einzig und allein Gottes Barmherzigkeit. Gott hätte uns nicht dazu berufen müssen, liebe Geschwister. Gott hätte für diese Arbeit auch andere Leute gefunden. Dann wären vielleicht andere hier gesessen, aber er hat uns sein Erbarmen geschenkt. Wir haben es empfangen. Und ich frage dich, kennst du diese Dankbarkeit? Kennst du dieses Staunen darüber, dass der allmächtige Gott dich in seinem Dienst haben will? Paulus war das immer sehr stark bewusst. Eben gerade, weil ihm seine eigene Unwürdigkeit immer so deutlich vor Augen stand. Ihr könnt dazu 1. Timotheus 1 euch notieren. Wir können das jetzt nicht ganz lesen. Ab Vers 12, wo Paulus sich Wundert darüber, dass Gott mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Erst Timotheus 1. Timotheus 1,12, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß. Samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Man hört aus jeder Zeile dieses Staunen heraus. Gemäß der Barmherzigkeit berufen. Es ist reine Gnade. Reine Gnade, liebe Brüder, dass wir diesen Dienst überhaupt tun dürfen. Und Paulus sagt, weil wir das wissen, darum tun wir ihn umso lieber, auch wenn wir manchmal auf dem Zahnfleisch gehen und nur noch auf den Knien durch unseren Dienst krauchen und rutschen. Und genau diese, diese Haltung findet ihr etwa bei John Newton wieder, dem Dichter von Amazing Grace, geistlichen Vater von William Wilberforce, das kommt bei ihm immer wieder so durch, wie erstaunt und überglücklich er war, dass Gott jemanden wie mich predigen lässt. Seine gläubige Mutter starb, als er sechs war. Seit dem elften Lebensjahr ist er mit seinem harschen Vater zur See gefahren, ist mit 18 dann zur Marine gekommen, dort völlig unter die Räder geraten. Er sagt, ich war zu allem fähig, ich hatte nicht die geringste Gottesfurcht und mein Gewissen war völlig verhärtet. Mit 20, wegen schlechter Führung vom Kapitän seines Schiffes, auf einer kleinen Insel in Westafrika ausgesetzt, dort selbst in die Sklaverei geraten, später Kapitän geworden, eine raue Karriere. Und in seinem Testament wird Newton 60 Jahre später Folgendes schreiben. Ich befehle meine Seele, meinen gnädigen Gott und Heiland an, der mich in seiner Barmherzigkeit verschonte und bewahrte als ich ein abtrünniger Gotteslästerer und Ungläubiger war er rettete mich an der Küste Afrikas aus meinem elenden Zustand in den mich meine hartnäckige Bosheit gebracht hat und dann kommt der entscheidende Satz ihm hat es gefallen obschon ich völlig unwürdig war mich sein herrliches evangelium predigen zu lassen und genau das meint paulus in vers 1 von 2. Korinther 4 weil wir diesen dienst empfangen haben gemäß der barmherzigkeit und Leute, es fällt auf, dass Paulus immer in der ersten Person Plural hier spricht. Wir. Das gilt nicht nur für mich als Apostel, das gilt für Timotheus, das gilt für Titus, das gilt für euch und für mich ganz genauso. Und ihr Lieben, lasst uns untereinander uns immer wieder daran erinnern. Gerade dann, wenn wir diesen Druck so deutlich spüren, welches Vorrecht es ist, in diesem Dienst stehen zu dürfen. Wir lassen uns nicht Entmutigen. Und in diesem griechischen Wort, en kakumen, da schwingt noch etwas anderes mit. Einmal sich entmutigen lassen, aufgeben, verzagen, müde werden. Aber es steckt auch noch ein zweiter Aspekt drin, nämlich böse handeln, falsch handeln. Da steckt das Wort kakaos drin. Und wir lassen uns nicht entmutigen heißt zugleich, wir kapitulieren nicht vor dem Bösen. Wir machen nicht mit. Wir beugen uns nicht darunter. Und warum werden wir nicht müde? Erstens, weil unser Dienst selbst ein Geschenk ist. Und dann fügt Paulus einen zweiten Grund hinterher, warum wir nicht müde werden. Zweitens, weil Widerstand normal ist. Zweitens, weil Widerstand normal ist. Warum wundern wir uns also? Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so wird es bei denen verhüllt oder in denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und ihr merkt, nachdem Paulus in Vers 2 die Angriffe aus der christlichen Szene angedeutet hat, diese Vorwürfe von Heimlichkeit, Hinterlist, Bereicherung, man hat ja zum Beispiel John MacArthur auch vorgeworfen, er kämpfe um diese Gottesdienste, weil das auch mit seinem Geschäftsmodell zusammenhinge, über das Gelder eingenommen würden, Hinterlist. Nachdem Paulus also die Angriffe aus der christlichen Szene angedeutet hat, spricht er jetzt über die Situation der Heiden und er sagt, Brüder, ihr müsst euch gar nicht wundern, ihr müsst euch nicht wundern, dass es Druck gibt, ihr müsst euch nicht wundern, dass ihr Ärger bekommt. Was Paulus hier in Korinth erlebt, ist ja keine Ausnahme, sondern es ist die Regel, deswegen wieder Plural, unser Evangelium. Und in Kapitel 2 hatte Paulus ja schon diese doppelte Reaktion angedeutet, auf die wir mit unserem Dienst immer wieder rechnen müssen. Da schrieb er, wir sind den einen ein Geruch des Todes zum Tode, 2.16, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Die einen werden gerettet für die Ewigkeit und die anderen werden in ihrer Entscheidung dieser Botschaft gegenüber verdammt in die Hölle. Und schon in diesem Vers fügt Paulus hinzu und wer ist hier zu tüchtig? Wer kann das aushalten auf Dauer? Eine solche Botschaft zu verkünden, die Geruch Tod zum Tod und Leben zum Leben ist. Wer erträgt das? Diese Spannung, diesen Druck. Und hier in unserem Vers nun, Vers 3, Kapitel 2, 2. Korinther 4, Vers 3, sagt Paulus, was der Grund für die Ablehnung ist. Und er sagt ganz deutlich, dieser Grund liegt in den Menschen selbst, die es ablehnen. Er liegt in denen. Nicht das Evangelium selbst ist verborgen. Die Wahrheit ist ja offenbar. Wie Paulus im Vers 2 gesagt hatte, wir machen die Wahrheit offenbar. Die Wahrheit strahlt hell und klar, Vers 4. Es ist das helle Licht des Evangeliums. Das Evangelium ist nichts Kryptisches, nichts Obskures, nichts Unklares. Es ist glasklar, es liegt offen zu Tage. Aber es ist in denen verhüllt, die verloren gehen. Und Nun klärt Paulus, wie es zu dieser inneren Blockade, zu diesem Widerstand, zu dieser Blindheit kommt. Vers 4, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Dahinter steckt also eine personale Macht, dass es in dem Einzelnen zugedeckt, verhüllt ist. Und diese personale Macht ist der Gott dieser Welt, der Teufel. Paulus nennt nur hier den Teufel mit diesem Titel, Gott dieser Welt. Nicht, weil er dem Teufel göttliche Macht zuschreiben würde, niemals. Warum sagt er das? Gott dieser Welt, er sagt es, weil viele Menschen unbewusst dem Teufel dienen, als wäre er Gott. Weil der Teufel die Menschen lenken will mit dem Anspruch, als wäre er Gott. Weil der Teufel die Ideologien inspiriert, die Glaubenssysteme, die sich gegen den Gott der Bibel wenden und ihn vom Thron stürzen wollen, Sei es der Kommunismus, sei es der Humanismus, sei es der Agnostizismus, seien es die verschiedensten Religionssysteme, die alle sagen, nein, es kann nicht sein, dass der Gott der Bibel, der ist, vor dem jeder Mensch einmal letzte Verantwortung ablegen muss. Dass Jesus Christus gar der einzige Retter sei. Ein Mann, der über diese Welt gegangen ist. Unmöglich. Und der Gott dieser Welt, der Teufel, sät Hoffnungen und Ziele, die das menschliche Herz von Gott weglenken. Und es ist spannend, was Paulus hier schreibt. Der Ansatzpunkt des Teufels ist das Innere. Paulus sagt in Vers 4, der Gott dieser Weltzeit hat den Menschen die Sinne verdunkelt. Damit ist das Denken gemeint. Hier steht eine Pluralform, die Gedankengänge, wenn man so will. Das Denken in Aktion, das ist hier beschrieben, die Sinne im Plural. Der Teufel beeinflusst die Denkwege, die Pläne, die Konzepte die praktische Urteilsbildung, also wie die Menschen zu ihren Meinungen und zu ihren Überzeugungen kommen, über die Weltlage, aber auch über das Evangelium. Und dazu passt, was der Neurophysiologe John Eccles und der Philosoph Karl Popper schon 1977 geschrieben haben in ihrem berühmten Buch über das Ich und sein Gehirn. Das Ich und sein Gehirn, da, da schreiben sie, man kann unser Gehirn mit einem Klavier vergleichen. Das Klavier für sich genommen, könnt ihr bestätigen, tut niemandem etwas zu leide. Ja? Es erfreut auch niemanden, wenn es da einfach nur so steht. Es steht einfach nur da. Die entscheidende Frage ist, wer spielt auf diesem Klavier? Haben wir eben einen guten Eindruck davon bekommen. Wer bedient sich dieses Instruments? Und Popper hat begriffen, das Gehirn selbst ist nicht mehr als ein Klavier. Er hat gesagt, ich glaube, dass dass Ich irgendwie auf dem Gehirn spielt, wie ein Pianist auf dem Klavier. Das Ich auf dem Gehirn, wie ein Pianist auf dem Klavier. Und ihr habt gehört, wie zurzeit massiv an vielen Stellen versucht wird, gerade diese Personendimension des Menschen auszulöschen. Indem Philolo Philo äh, Philosophen, aber auch Neurospezialisten, Neuro wie etwa Professor Wolf Singer, sagen, der Mensch ist gar kein denkendes, entscheidendes Subjekt. Er ist ein Bündel seiner Neuronen. Und dieser Wolf Singer war etwa von der damaligen CDU-Vorsitzenden, da war sie noch nicht Kanzlerin, 2004 eingeladen worden, zum 50. Geburtstag den von ihr gewünschten Festvortrag zu halten, zu sagen, wir sind nur Neuronen, es gibt keine Entscheidungsmöglichkeit, es gibt keine personale Verantwortung. Oder so wie es B.F. Skinner gesagt hat in seinem berühmten Buch, Beyond Freedom and Dignity. Wir müssen uns endlich von diesem Menschen im Menschen befreien. Die Bibel sagt, nein, der Mensch ist von Gott gewollt, er ist Person, er ist Gott, Gottes Ebenbild. Er hat diese Imago Dei, er darf entscheiden, er muss denken, er ist moralisch verantwortlich. Er ist nicht ein Büttel seiner Neuronen und er ist nicht ein Ergebnis seiner Gene, sondern er ist ein Geschöpf des heiligen Gottes, der ihn aber deswegen auch zur Verantwortung zieht. Und Paulus geht noch einen Schritt über Popper und Eckels hinaus, obwohl er 1900 Jahre früher schreibt, aber immerhin er ist vom heiligen Geist inspiriert. Und das waren Popper und Eckels trotz aller hervorragenden Ergebnisse, die sie erzielt haben, nicht. Paulus zeigt noch einen dritten Faktor auf. Er sagt, es ist äh, das Gehirn und es ist das Ich, aber das Ich ist nicht neutral, das Ich ist nicht nur autonom beim Nicht-Christen, sondern der Gott dieser Welt hat sein Denken verblendet. Er hat es nicht völlig erblinden lassen. Auch das Denken des Heiden kann noch vieles leisten, kann noch viele wichtige und richtige Erkenntnisse gewinnen, weil es immer noch ein Geschöpf Gottes ist, das da denkt. Aber, sagt Paulus, an der entscheidenden Stelle, für die wichtigste Wahrheit ist das Denken des Heiden blind, seit dem Sündenfall. Und deswegen ist es ganz normal, dass es Widerstand gegen das Evangelium geben muss. Und die wichtigste Folge dieser Erblindung, dieser Verblendung, Vers 4, ist, sagt Paulus, dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, da steht Futismos, dass ihnen der Lichtglanz, das helle, strahlende Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und liebe Brüder, schaut bitte genau hin, was bleibt den Verblendeten verborgen? Was schreibt Paulus hier? Er sagt nicht nur, es bleibt ihnen das Licht des Evangeliums des Christus verborgen, das wäre schon schlimm genug. Aber er schreibt nicht nur das Licht des Evangeliums des Christus, sondern er schreibt der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Es ist so viel mehr, es ist so groß, dass es nicht nur Licht ist, sondern Lichtglanz. Und dass es nicht nur das Evangelium des Christus ist, sondern die Herrlichkeit des Evangeliums Christi. Und worin das Evangelium selbst besteht, das hatte ja Paulus im ersten Korintherbrief ausführlich beschrieben. Das Kreuz Christi, sein Sühne Sühnetod für uns. Die Tatsache, dass er die Strafe auf sich nahm, die wir nicht hätten tragen können und die uns in die Hölle geworfen hätte. Und seine machtvolle Auferstehung am dritten Tag, die das endgültige Siegel darauf war. Er hat wirklich die Macht über den Tod und damit auch über die Sünde und über den Teufel. Und was der Teufel bewirkt durch seine Verblendung, und darum geht es Paulus hier in Vers 4, ist, dass diese Menschen, die sich dann dagegen wenden, die das ablehnen, die Herrlichkeit dieses Evangeliums nicht sehen, obwohl sie ihnen wie ein Lichtglanz erstrahlt. Versteht ihr, das ist das Drama. Das Drama ist nicht, dass wir ja, so ein kompliziertes Evangelium haben und wie soll der Mensch des 21. Jahrhunderts das überhaupt noch verstehen? Es ist doch verständlich, dass die Menschen das nicht begreifen. Nein, sagt Paulus. Es ist der Lichtglanz der Herrlichkeit des Evangeliums. Leute, damit seid ihr unterwegs. Ihr seid mit der absoluten Premium-Botschaft der Weltgeschichte unterwegs. Aber es gibt diesen Verblindungsfaktor. Und das kann ganz unterschiedliche Varianten haben, diese Blindheit. Die einen bestreiten in ihrem Unglauben, dass die Kreuzigung stattgefunden hat. Die anderen akzeptieren, dass das die Kreuzigung stattgefunden hat, aber sie lehnen die Auferstehung ab. Und die Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und wieder andere bestreiten die Sühnewirkung des Kreuzes für unsere Schuld. Es muss da nicht um Zorn und Strafe gehen, sagen sie. So ist Gott nicht, so kann er nicht sein. Und dann kann es sogar passieren, dass jemand prinzipiell versteht, dass Jesus am Kreuz einen Sühnetod starb und dass es gute Argumente für die Auferstehung gibt und dass dagegen eigentlich nichts vorzubringen wäre. Und trotzdem treibt ihn dieses Wissen nicht in die Arme Jesu und zwingt ihn nicht auf die Knie. Sondern der Mensch nimmt das kühl zur Kenntnis, aber es berührt ihn nicht in seinem Herzen. Er fleht nicht Jesus als seinen Retter an, wie es Newton oder Paulus getan haben und hoffentlich du auch. Warum? Warum geschieht das nicht, sagt Paulus? Weil durch die Verblendungstaktik des Teufels die Herrlichkeit des Christus nicht erkannt wird. Weil nicht gesehen wird, wie wunderbar Jesus ist. Wie liebevoll alles ist, was er am Kreuz für uns schenkte. Wie mächtig er ist für uns. Wie sehr wir ihn brauchen. Oh, und wie froh wir darüber sein können, dass es ihn gibt und dass er das alles getan hat, wie wir eben so schön gesungen haben. Sein Kleid für meins. Unfassbar. Am Ende, wisst ihr, ist es gleich, welche dieser Verblendungsstufen für den einen oder anderen Menschen zutrifft. Er wird den heiligen Gott so oder so verfehlen. Und das macht Paulus noch mal deutlich. Wer Christus verfehlt, verfehlt Gott. Das ist der letzte Satz von Vers 4. Welcher Gottes Ebenbild ist. Welcher Gottes Ebenbild ist. Jesus ist Gott und kein bisschen weniger. Und das ist jetzt wichtig. Nur in Jesus Christus, nur in seinem eigenen Sohn will dieser Gott sich noch finden lassen. Wer Jesus nicht findet, mag er das alte Testament studieren, so intensiv wie er auch will und so viel er darin finden kann. Eigentlich kann er ja auch Christus darin finden, aber wer Jesus nicht findet, dem bleibt das Evangelium verhüllt, der wird verloren gehen. Auf dem Gesicht des Mose liegt die Decke. Und deshalb kann man sogar im Alten Testament für sich allein genommen, den heiligen Gott nicht als seinen Vater finden, weil er jetzt nur noch in Christus seinem Ebenbild gefunden werden will. Im Angesicht Jesu Christi. Nachdem Gott vor Zeiten auf vielerlei Weise durch die Propheten gesprochen hat, sprach er zuletzt durch seinen Sohn. Und deshalb, das könnt ihr in Johannes 14 finden, brauchten die, die Jünger. Und dann später seht ihr es auch bei den Emmaus-Jüngern. Die Hilfe von Jesus, um dann Jesus in voller Kleid im Alten Testament zu finden. Also sagt Paulus, das ist die Ursache für den Widerstand des Evangeliums, dass der Teufel die Menschen blind macht für die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und jetzt kommen wir schnell zum dritten Grund. Es gibt einen dritten Grund, warum, warum wir nicht müde werden. Einen dritten Grund, warum du dem Druck widerstehen kannst, Erstens, weil unser Dienst selbst ein Geschenk ist, zweitens, weil Widerstand normal ist und in Vers 5 folgt dann der dritte Grund, weil wir eine klare Strategie haben, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist und selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Das ist der dritte Grund, warum wir nicht müde werden, weil wir eine klare Strategie haben. Liebe Brüder, das heißt, wir wissen, was wir zu tun haben und wenn um uns herum die ganze Welt zusammenbricht, wir wissen, was wir zu tun haben. Nicht, weil wir so superschlau und mega konsequent sind, sondern weil Christus es uns ganz klar gesagt hat. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir verkündigen, sagt Paulus. Pass auf, der Umschlag von der Verblendung in Vers 4 zu der Erleuchtung in Vers 6 wird durch eine einzige Brücke, durch eine einzige Strategie erreicht. Durch Worte. Durch Worte. Denn wir verkündigen. Das haben dem Paulus in Korinthia einige zum Vorwurf gemacht. Sie haben gesagt, was, nur durch Worte? Geht's nicht etwas spektakulärer? Etwas mehr Theaterdonner? Etwas mehr mystische Spiritualität? Paulus, du bist viel zu verkopft, du bist zu theoretisch, du bist zu wortlastig. Du bist viel zu unemotional. Dir fehlt die Bühnenshow. Und Paulus klopft gerade das als die einzige gegebene Strategie fest, die Gott uns aufgetragen hat. Wir verkündigen. Das ist der Weg. Das ist der einzige Weg, auf dem die Leute dazu kommen können, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Nicht dadurch, dass wir sie in irgendeine Versenkung hineinführen. Nicht dadurch, dass wir ihnen bestimmte Erlebnisse erzählen und versuchen, sie auf eine Erfahrungsreise mitzunehmen, sondern wir verkündigen. Das muss nicht nur von der Kanzel geschehen, das kann im Gespräch passieren. Das wird passieren, wenn du ein gutes Buch mit dem Evangelium weitergibst. Wenn du in der U-Bahn bereit bist zum Gespräch und zu sagen, warum du überzeugt bist, dass Jesus der einzige Retter ist. Aber das muss mit Worten geschehen, mit geschriebenen, mit gesprochenen Worten. Wir, wir verkündigen und äh, Paulus macht dann deutlich, diese Verkündigung lebt nicht von ihrer Rhetorik sondern diese Verkündigung lebt allein von ihrem Inhalt. Deswegen fügt Paulus hier hinzu, also ihm ist da jeder Satz wichtig, das merkt ihr. Wir verkündigen nicht uns selbst. Da taucht nochmal dieser Vorwurf im Hintergrund auf, ja Paulus, hier du hast deine eigenen Aktien, du betreibst deine eigene Agenda. Und sagt, nein, wir verkündigen nicht uns selbst, wir haben keine Aktien darin, sondern es geht allein um Christus Jesus. Und nicht nur irgendwie, nicht nur irgendwie Hauptsache Jesus. Und wer den Namen Jesu in den Mund nimmt, mit dem arbeiten wir zusammen. Da sind wir nicht so Beckmesserisch, dass wir extra nochmal genau hinschauen. Nein, Paulus sagt, es geht um Christus, Jesus und dann mit einer klar definierten Botschaft, dass er der Herr ist. Es geht um Christus, Jesus, dass er der Herr ist. Und in dieser Formel fasst Paulus dann das gesamte Evangelium zusammen, ähnlich wie in Römer 10, Vers 9. Dass er der Herr ist. Er muss das jetzt hier im Einzelnen nicht mehr entfalten, weil er das an anderer Stelle ausführlich getan hat und weil er das zum Beispiel am Ende von Kapitel 5 nochmal ausdrücklich erklären wird. Aber hier reicht diese Formel, mit der Paulus ganz klar macht, was gemeint ist. Herr, das heißt Gott. Und ihr wisst, Kyrios, was hier im Griechischen steht. Kyrios ist in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments die Übersetzung für Yahweh. Wo im hebräischen Alten Testament Yahweh steht, er übersetzt die griechische Bibel Kyrios, Herr ist Gott und deshalb sagt Paulus ja am Ende von Vers 4 auch so deutlich, welcher Gottes Ebenbild ist. Er der souveräne Herr, er der wahre Gott, Licht vom Licht, er ist der gekreuzigte Retter und deshalb werden Sie sich vor ihm beugen müssen, alle Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde, Philippa 2. Und Paulus sagt, das ist das Entscheidende, was die Menschen von Jesus erfahren müssen, um seine Herrlichkeit sehen zu können, sein Kreuz und seine Auferstehung. Und dann fügt Paulus eben diese Erläuterung noch hinzu, wir verkündigen Christus als Herrn und uns, damit ihr wisst, wie wir uns verstehen, als Sklaven. Adolf Schlatter schrieb zu dieser Stelle, Paulus sagt, er ist der Knecht der Gemeinde deshalb, weil seine ganze Kraft, Arbeit, Zeit und Vermögen ihr gehört, also der Gemeinde, und zu ihrem Nutzen verwendet wird. Paulus sagt damit nochmals, schreibt Schlatter mit einem verschärften Ausdruck, was er schon von allen Lehrern gesagt hat, dass die Gemeinde nicht ihnen, sondern dass sie der Gemeinde gehören. Zitat Ende. Wir sind eure Sklaven, nicht ihr gehört uns. Nicht ihr seid das Fuß das unseren Anordnungen nachkommt, sondern die Verkündiger gehören ihrer Gemeinde. Und damit macht Paulus nochmal das Motiv klar, das Selbstverständnis. Er sagt, Leute, wir wollen euch dienen. Lasst uns das unseren Gemeinden immer wieder klar machen, nicht als eine, eine heuchlerische Anbiederung nach dem Motto wir sind nicht bereit, geistlich zu führen, doch das ist unsere Aufgabe als als Pastoren und als Älteste. Aber aber das soll das soll der tiefste Beweggrund unseres Herzens sein, dass wir Christus dienen und dass wir deshalb auch unseren lieben, lieben Gemeinden und ihren Geschwistern dienen wollen. Wir suchen, sagt Paulus, nicht uns. Wir haben keine eigenen Aktien, wir suchen keine Macht, keine Geltung. Wir geben alles, was wir haben. Liebe Gemeinde, wir geben alles, was wir haben. Alles, was irgendwie geht, um uns verfügbar zu machen für euch. Um Jesu Willen, weil er uns den Auftrag gegeben hat. Und weil alle Verkündigungen am Ende dazu dienen muss, dass er als der Herr geehrt wird. Und darum ist er die Mitte unserer Verkündigung. Und je einseitiger und näher wir bei Jesus sind, ihr Lieben, umso näher kommen wir automatisch an unsere Zeitgenossen heran. Das hatte Paulus ja in Vers 2 schon vorausgeschickt, gewissermaßen als eine geniale Ergänzung zu Vers 5. Wir machen die Wahrheit offenbar vor ihrem Gewissen. Je näher du bei Jesus bist, umso näher bist du bei den Menschen, denen du predigst. Umso näher bist du an ihrem Gewissen. Paulus nennt diese Stelle in Vers 2 extra nochmal. Wir empfehlen uns jedem menschlichen Gewissen. Wir suchen Gehör bei jedem menschlichen Gewissen. Wir verkünden, damit unsere Botschaft euer Gewissen erreicht. Auch der noch ungläubige Mensch hat ja ein Gewissen. Er ist ja immerhin das Geschöpf des Heiligen Gottes. Und wir empfehlen uns jedem Gewissen. Wir predigen, wir verkündigen, wir reden, wir überzeugen in der Hoffnung, dass es weitergeht als ins Ohr. Wir kommen nur ins Ohr, hat Luther gesagt. Aber möge Gott es schenken, dass es bis an euer Gewissen heranreicht und euch in die entscheidende Krise hineinstellt, damit ihr zu Christus schreit. Und das Gewissen ist so von Gott eingerichtet, trotz mancher Abstumpfung, trotz mancher Abstumpfung über Jahrzehnte hinweg, dass es von Wahrheit irgendwie angerührt wird, sogar noch nach dem Sündenfall. Und darum, wenn wir einem Menschen die Welt des Evangeliums sagen, dann provozieren wir sein Gewissen. Und er sieht sich dann vor dem Angesicht Gottes, wie Paulus hier schreibt. Auch der Gläubige kann sich dem letztlich nicht entziehen. Und so, ihr Lieben, wo das Evangelium laut wird, da entsteht so oder so Bewegung. Leben zum Leben, Tod zum Tode. Manchmal merken wir das. Manchmal bleibt es unseren Augen verborgen. Aber es kann nicht sein, dass du das Evangelium predigst und dass in der unsichtbaren Welt nichts geschieht. Das kann nicht sein. Denn es ist wahr, was Paulus hier schreibt. Und deshalb werden wir nicht müde. Liebe Brüder, wir geben nicht auf. Wir kapitulieren auch nicht vor dem Bösen, weil unser Dienst selbst ein Geschenk ist, das war das Erste, weil Widerstand normal ist, das war das Zweite, weil wir eine klare Strategie haben, das war das Dritte und schließlich viertens und zuletzt, weil wir wissen, dass Gott zum Ziel kommt, das ist dieser herrliche Vers 6, mit dem dieser Abschnitt schließt. Weil wir wissen, dass Gott zum Ziel kommt. Darum werden wir nicht müde. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist das Versprechen, das Gott uns geschenkt hat. Dieser Vers zeigt, was unsere Verkündigung bewirken kann, wenn Gott dazu Gnade gibt. Nicht weniger. Du, nicht weniger. Und wieder beginnt Paulus mit diesem Denn. Er sagt, wir haben guten Grund, mit ganzer Hingabe diese Strategie von Vers 5 zu praktizieren. Und er sagt, noch einmal wir, Gott, der dem Licht gebot, der hat es doch in unseren Herzen hell werden lassen. Es ist so, als ob Paulus fragen würde, hey wie sind wir denn Christen geworden? Wie hat Gott den Meinen des Paulus Widerstand gegen seine Wahrheit überwunden? Ihr wisst doch, was für einer ich war. Und bis zu meinem Bekehrungstag hatte ich geglaubt, verflucht ist Jesus. Und danach ist mein ganzes Herz erfüllt von diesem einen Bekenntnis. Herr ist Jesus. Und Paulus sagt, sieh hier, das ist geschehen. Das ist geschehen. Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es auch in unserem Herzen, auch in meinem Herzen, Licht werden lassen. Und schauen dir noch einmal dieses Verhältnis von Vers 4 und Vers 6 an, diese Umkehrung. In Vers 4 sagt Paulus, der Teufel macht blind. Und in Vers 6 sagt er, Gott macht sehend. In Vers 4 macht er deutlich, der Teufel verblendet die Gedanken, sodass sie das herzliche Licht des Evangeliums nicht sehen. Und in Vers 6 sagt Paulus, Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass wir erleuchtet werden. Und so kommt er triumphierend zum Ziel, dass er es in Herzen, in dunklen, verbohrten, verbogenen, verbissenen, in ihrer Sünde gefangenen und eingesperrten Herzen, hell werden lässt, einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und wenn ihr genau hinschaut im griechischen Text, dann seht ihr, man kann das wörtlich sogar so übersetzen. Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben oder Gott ist aufgeleuchtet in unseren Herzen. Prüft das nochmal nach, man kann es auch so übersetzen. Gott, Gott selbst ist aufgeleuchtet in unseren Herzen. Er ist persönlich zu dir gekommen und er hat das Licht gebracht, und jetzt darfst du in Jesus die Herrlichkeit dieses Gottes erkennen. Ihr Lieben, wenn einer also das Evangelium erfassen soll, dann braucht er erleuchtete Augen. Und nur Gott selbst kann ihm diese erleuchteten Augen schenken. Nur Gott selbst kann das Licht einschalten. Und bestimmt dachte Paulus hier an seine eigene Bekehrungsstunde vor Damaskus. Bete dafür bete dafür, dass Gott in deinen Hörern das Licht selber einschaltet und trefft euch gemeinsam, um dafür wirklich Gott anzuflehen. Und wenn das geschieht, sagt Paulus, dann ist das gleichbedeutend mit einem Schöpfungsakt. Hier ist das Zitat zu Genesis von Genesis 1. Gott, der da ließ das Licht aus der Finsternis hervorleuchten. Es war sein Machtwort. Paulus sagt, Gott gebot es dem Licht. Gott wartete nicht voller Hoffnung, dass das Licht käme, sondern er sagte, Licht, jetzt scheinst du. Und so hat er es bei uns gemacht, als wir ihn finden durften. Er hat gesagt, Licht, jetzt scheine in dieser Dunkelkammer des Herzens von Paulus. Und er hat es getan. Und so hat er die Finsternis eines sündigen Herzens erleuchtet zur Erkenntnis des Evangeliums. Und wir, sagt Paulus, haben diesen Dienst. Leute, wir dürfen unserem Herrn dabei demütig at assistieren, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus, dass er der Herr ist. Und was Gott dann in seiner Gnade schenkt, und die Reformatoren haben immer diese schöne Formel gebaut, ubi et quando visum est deo, wann es Gott gefällt. Darauf sind wir angewiesen. Was Gott dann in seiner Gnade schenkt, und das ist ganz wichtig, das ist nicht so eine, eine mühsame Überwindung eines Widerstandes, dass ein Mensch sagt, Na ja, dann will ich mal schweren Herzens zugeben, dass Jesus wahrscheinlich oder möglicherweise doch der Herr ist. Ja, dann will ich mal versuchen, dieser christlichen Idee eine Chance zu geben, ohne einen. Sondern wenn das geschieht, wenn Gott ein Herz zum Sehen erleuchtet, da ereignet sich der Triumph über den Widerstand. Da ist der Sünder dankbar, da ist er beschämt, da ist er staunend und sagt, wie kann das sein, dass der Herr mich, dass der Herr mich gerufen, mich erleuchtet hat. Und ihr merkt richtig, Paulus zieht am Ende in diesem letzten Vers sprachlich alle Register. Er packt alles aus, was er in seinem Wortschatz drin hat, um diesen Triumph erstrahlen zu lassen. Er sagt es mich wörtlich so, er sagt Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufleuchten. Der ist aufgestrahlt in unserem Herzen zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wie will man das noch stärker ausdrücken? Licht soll aufleuchten, der ist aufgestrahlt in unserem Herzen zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Luther übersetzt wunderbar, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Und noch einmal verwendet Paulus hier zum Schluss diesen Glanzbegriff, die Doxa, die Herrlichkeit. Weißt du, es, es reicht nicht aus, dass du eine allgemeine Erkenntnis von Gott bekommst. Es reicht nicht aus, dass du irgendwann die Überzeugung gewinnst, dass er existiert. Es reicht auch nicht aus, nicht mal aus, dass du akzeptierst, dass das mit dem Zeugnis der Bibel übereinstimmt, was dieser Gott sei. Das ist eine, eine notwendige Voraussetzung. Aber, aber das reicht nicht aus, das würde ihm nicht gerecht sondern das Evangelium zielt darauf, dass du erleuchtet wirst mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Dass du staunst, wie wunderbar er ist, wie liebevoll Gott der Vater und, und sein geliebter Sohn ist, den er uns geschickt hat. Wie mächtig er ist für uns, wie vollkommen, wie majestätisch, dass du erkennst, wie sehr du ihn brauchst. Und wie froh und glücklich und dankbar du bist, dass er auch zu dir gekommen ist. John Newton sagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals einem so dreisten Gotteslästerer begegnet bin, wie ich es bin. Und dass dieser Gott in seiner Liebe mich eigenhändig aus meinem Sumpf rausgezogen hat und dass ich jetzt sogar predigen darf, was ist das anderes als Herrlichkeit? Brüder, der Teufel hat nichts gegen einen allgemeinen, unterkühlten Theismus den liebt er sogar, weil er damit den braven Bürger in Sicherheit wiegen kann. Ja, ja, der Herrgott wird es schon richten. Dagegen hat der Teufel nichts. Aber das will der Teufel um jeden Preis verhindern, dass du erleuchtet wirst und dass deine Hörer erleuchtet werden zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb, deshalb macht der Teufel alles, um, um deinen Blick und um unseren Blick von Jesus und seinem Kreuz wegzubringen. Denn, Vers 6, am Ende, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes geschieht im Angesicht Jesu Christi. Deutlicher geht's nicht. Und es ist völlig klar, was Paulus hier mit dem Angesicht Jesu Christi meint. Man kann das Wort, was für Angesicht dort steht, Prosopon, auch übersetzen mit Person. Es geschieht in der Person Jesu Christi. Da erkennst du Gott den Vater. Du kannst die Herrlichkeit Gottes am besten sehen, wenn du Jesus ins Gesicht schaust. Und wo kannst du Jesus am besten sehen? ins Gesicht schauen und besser ins Gesicht schauen als an seinem Kreuz. Wie Manfred Siebald das vor Jahrzehnten gedichtet hat, Gott kommt dir von vorn entgegen. Er zeigt sein Gesicht. Auch wenn du im Dunkeln stehst, steht er vor dir im Licht. Als Jesus am Kreuz die Hände hob, ließ er uns sehen, nur offene Arme warten, wenn wir zu ihm gehen. Und das will Paulus hier sagen. Er sagt, du wirst die Herrlichkeit nur erkennen, wenn du Jesus ins Gesicht schaust. Und du kannst Jesus am klarsten erkennen in seinem Kreuz, das unlösbar mit seiner Auferstehung verbunden ist. Übrigens hat der Herr Jesus das über sich selbst auch so gesagt, kurz vor seiner Verhaftung, als er seinen Jüngern die letzten Verstehenshilfen gab für die Wochen, die nun folgen würden. Da sagte der Herr in Johannes 13, Vers 31, nun, und damit meint er in diesem Kreuzesgeschehen, was jetzt passieren wird, nun ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. In diesem ganzen Geschehen von Kreuz und Auferstehung siehst du die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Predige ihn. Und als Paulus diese Worte seinen Korinthern schrieb, da lag das schon mehr als 20 Jahre zurück. Und trotzdem konnten die Korinther und trotzdem können auch wir Jesus ins Gesicht schauen. Und dafür hat er uns sein Wort gegeben. Ihr Lieben, darum werden wir nicht müde. Und darum halten wir durch Gottes Gnade Kurs gegen den Druck. Wir werden nicht müde, das Evangelium in diese Welt zu tragen, es zu flüstern, es zu schreien. Und wir werden auch nicht müde, diejenigen kostbaren Seelen, die der Herr durch sein Wort sammelt, wir werden nicht müde, diese kostbaren Seelen als treue Hürden zusammen zu hüten und uns mit ihnen zur Ehre des Herrn zu versammeln. Wir werden nicht müde, weil unser Dienst selbst ein Geschenk ist, weil Widerstand normal ist weil wir eine klare Strategie haben und weil wir wissen, dass Gott zum Ziel kommt. Darum beten wir und kämpfen wir weiter dafür, dass der Herr dieses Wunder immer wieder geschehen lässt. Bete dafür, morgen, wenn du den nächsten Arbeitstag beginnst, dass das Licht von seiner Herrlichkeit aufleuchtet, auch im Leben geschundenster Menschen. Sei dieser Mensch geblendet von seiner eigenen Selbstgerechtigkeit oder sei er verblindet durch die eigene Verzweiflung, in der sich oft eine leidende Form von Selbstgerechtigkeit versteckt. Darum und damit schließe ich: hat das Pastoren-Ehepaar Uwe und Sigrid Holmer nach der Wende dem Diktator Honecker und seiner Frau ein Notquartier geboten. Als der Staat nicht wusste, wo er diesen jetzt abgesetzten, gestürzten Diktator Sicher unterbringen konnte, um ihm vor dem Zorn derer, den er über Jahrzehnte so viel Leid angetan hatte, sicher sein konnte. Da ging die Frage an die Kirche und Uwe Holmer, ein, ein evangelikaler Pastor und seine Frau, haben gesagt, wir nehmen ihn. Viele unserer Kinder sind schon aus dem Haus, wir haben da zwei Kinderzimmer frei. Wir nehmen ihn. Und, und sie werden das Wort Gottes bei uns hören. Trotz so viel Schuld und Leid, die auch den Honeckers zugefügt worden waren. Aber Gottes Herrlichkeit ist stärker und heller. Übrigens im März gab es dazu einen Film von Jan-Josef Liefers, Honecker und der Pastor. Den gibt es immer noch in der Mediathek zu sehen. Er lohnt sich unbedingt. Nicht zuletzt wegen jener eindrücklichen Szene, in der der Film versucht, ein Gespräch festzuhalten, das Uwe Holmer mit einer jungen Frau führte die ihrerseits in Torgau in einem staatlichen Umerziehungsheim eingesperrt worden war. Und die junge Frau berichtet, wie man sie dort gequält und gedemütigt hatte. Geschlossener Werkshof, Jugendwerkhof, sagt sie, die Erfindung ihrer Margot Honecker, die sie da unterbringen, so großmütig. Und das haben sie dort getan. Junge Menschen brechen, ihnen die Würde nehmen, immer im Laufschritt. Nackt ausziehen, Haare abrasieren, sich selbst desinfizieren, als wäre man eine Ratte. Sprechverbot, tagelang im Fuchsbau, zweimal zwei Meter, ein Meter hoch, kein Fenster, kein Licht. Im Endengang die Treppen hochlaufen und wieder runterlaufen, bis eine brechen musste. Und du warst immer fragt, warum hat man sie da hingebracht? Und sie antwortet, das sagen die einem nicht. Drei Tage Zeit zum Grübeln in der Dunkelzelle. Vielleicht war es das Schuleschwänzen. oder ich habe mal Skiwachs geklaut, obwohl ich gar nicht Ski fahren konnte. Oder es war das Bettnessen? Ja, es war wohl das Bettnessen. Ich wollte lieber tot sein, als so zu leben, aber auch das hat nicht geklappt. Und dann sagt sie diesen Satz, sie haben kein Recht, denen zu verzeihen, auch wenn sie Pastor sind. Das Recht haben sie nicht. Und Holmer sagt, es fällt mir schwer, bei dem, was sie erlebt haben, ihnen zu sagen, sie müssen vergeben. Ich bete aber dafür, dass sie einen Weg finden, denn sonst frisst die Bitterkeit in ihrem Herzen sie auf. Und dann hätten die am Ende doch erreicht, was sie damals nicht geschafft hatten. Aber am Ende bleibt dieser Satz im Raum hängen. Sie haben kein Recht, denen zu verzeihen. Auch wenn sie Pastor sind, das Recht haben sie nicht. Und das stimmt ja. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen zu vergeben, was der einem Dritten angetan hat. Keiner hat das Recht und kein Mensch kann das. So wie wir ja auch das Urteil über unserem eigenen Leben nicht selber abwenden können. Weil keiner den Fluch wegnehmen kann, den Schuld verdient. Nur einer kann das. Weil seine strahlende Herrlichkeit die dunkelste Dunkelheit hell machen kann. Nur einer kann das, weil er den Fluch dadurch getilgt und entmachtet hat, dass er selber zum Fluch wurde für uns. Wie Paulus im Galaterbrief 3,13 schreibt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsere Willen denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Nur Jesus hat das Recht zu vergeben. Nur Jesus hat die Vollmacht, alle Bitterkeit, alle Bitterkeit zu heilen, die auch durch anderer Menschen Schuld in unserem Herzen lauert. Und darum, Brüder, werden wir nicht müde weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen in denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen, strahlend hell werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Allmächtiger, geliebter Herr Jesus Christus, wir beten dich dafür an, dass du in unsere Finsternis gekommen bist, dass du alles auf dich genommen hattest, von dem du wusstest, dass es kommen würde. Und wir loben dich und anbeten dich für die Macht, für die Herrlichkeit deiner Vergebung. Und wir preisen dich, allmächtiger Vater, dass wir im Angesicht deines geliebten, gekreuzigten und auferstandenen Sohnes deine Herrlichkeit sehen dürfen. Herr, und darum bewahre uns immer wieder vor aller Müdigkeit. Wenn der Druck stark wird, wenn die Angst sich in unseren Herzen Spürbar macht, Herr. Wenn wir aufgeben wollen, wenn wir versucht werden, faule Kompromisse zu schließen. Herr, bewahre uns davor. Nur du, nur du, der das Licht angezündet hast, nur du kannst es in uns weiter leuchten und strahlen lassen. Da, wenn noch viele Menschen aus ihrer Dunkelheit herausgerissen werden. Herr, dazu sende uns wieder aus. Und wir wollen diesen Dienst mit Freude tun. Und voller Dank und Demut und Staunen, dass du mit Leuten wie uns dein Reich bauen willst. Du lieber, guter Herr. Amen.